0: 接下来为你说的是扑街写手作品《超竞赛》第三十五章。眼看虫人杰克跟化身成野兽的超能力者撞上时，兽人突然向前猛扑，白森森的尖锐利爪朝虫人抓去。其他能力者看着形势，都以为兽人赢定了，大喊道：“把他撕碎，替我们出口气，看他们还怎么嚣张！”话还没说完，就听到一声惨叫，兽人不知怎么的翻倒在地，被虫人内用他那长长的四肢给牢牢地压制住，使兽人挣扎不开。更可怕的是，虫人在咬兽人的后颈。其他能力者见状，立刻先是一愣，而后才想到要救他。有人使念力移动物体去，有人则是直接朝他们扑去，想将虫人给打退。眼看重物袭来，几道黑影像鞭子一样扫出，就听“锵锵”的金属声响发出，重物居然被弹开了。紧接着，那毒蛇化的能力者张开大口朝虫人的后颈咬去，“咔”的一下咬了个空，虫人不知道用什么方法离开了原地。他的嘴里还叼着那个兽人，兽人此刻已经没有知觉了，全身瘫软的半空中摇晃。蛇男惊道：“这是什么能力？”后面几个能力者则是惊道：“看他的身体！”原来虫人的身体也产生了变化，他的四肢此刻不光是长而已，还变得极度粗糙，像是昆虫的甲壳一样。虫人的身体在灯光照射下反射出淡淡的荧光。一旁观战的塞巴斯汀看到此情况也是好奇，直接向虫人问道。这是什么能力？怎么一瞬间，你的速度跟力量都增强了数倍？虫人说道：“主人，你知道这世界上什么动物的身体机能是最强的吗？”此刻他所发出的声音带着快速的震动，好像不是从喉咙发出一般。塞巴斯听回道：当然是食物链的顶端，路上的狮子或海底的鲨鱼。”虫人摇了摇头，说道：“大家都忽略了昆虫的力量，昆虫才是这世上最强的。”跳蚤的跳跃高度可以达到身高的50倍，人类最多就是2到3倍。甲虫可以搬动比自身体重重上800倍以上的物体，人类最多也只能举起自身体重的3倍。皮肤的坚硬度就更不用说了，比人类强上不知道几万倍。我的能力就是将自己的身体昆虫化。当虫子的体型变得和人类一样的时候，还有什么动物是我的对手呢？塞巴斯听到这么厉害，那我是你的对手吗？虫人道。我刚才说的只是和一般的人类相比，而不是已经超越人类的你。塞巴斯汀这才满意的点了点头。虫人说话的时候，就把兽人给丢到了地上。蛇男问道：“他死了吗？”虫人冷笑几声后说道：“虫子的毒性可不是一般人受得了的，但我已经尽量克制了。”蛇男道：“放屁！”虫人道：“你想试试吗？”一边说，一边晃动自己的双手，现在称前足更为合适。蛇男看了看倒在地上的兽人，心里不免害怕。再想到刚才连对方是怎么出手和移动的都没看清楚，自己怎么可能会是他的对手？可嘴上却不服输，哼了一声后说：“这次先饶了你，下次再跟你打过。”说完就要退去，可虫男却道：“何必等下次呢？这次就来分个高下，看是你的蛇毒厉害还是我的虫毒厉害。”蛇男感到虫人向他扑来，立刻回身，就看虫人的脸已经贴近了。蛇男毫不犹豫地张口咬去。将蛇毒毫无保留地注入，可没过几秒钟，就看蛇男把口给松开，跟着就倒在地上抽搐起来。虫人满意地笑了起来，说道：“看来还是我的虫毒厉害。”可刚笑没多久，整个人就像石雕般直挺挺地倒在地上，正好跟倒在地上的蛇男面对面。虫人道：“你的蛇毒也不算太差。”塞巴斯听问：“你还活的了吗？”虫人道：“这点毒性还不够毒死我，至于他呢，我就不好说。”这场比试结果很明显，摩根所带来的能力者大胜。原本跟着塞巴斯汀的这些人，这些人眼看大势已去，便问塞巴斯汀：“你打算怎么处理我们？”其实塞巴斯汀也没想过该怎么处理他们，尤其是看到蛇男最后那拼命一击，让塞巴斯汀觉得他们还是有用的，便说道：“放心吧，不管怎么说，我们都是同类。”几人还不放心，说道：“这话是什么意思？”塞巴斯汀就看向摩根，摩根会意便道：“主人好心要放过你们。”留你们性命，一人指着兽人跟蛇男问道：“那他们呢？”摩根回道：“当然也包括他们。”可这几人还不放心，说道：“就这么简单？我们明显输了，但你们却放过我们。”摩根道：“按照我原本的想法，你们确实都得死。是主人念你们是同类才饶了你们。记住，你们的命是主人的。”说完后，摩根拍了拍手，立刻有人带着担架进来，将倒下的人给抬了上去。摩根道：“接下来我们要讨论事情。”没你们的事，你们就跟他们一起离开吧。听这口气，是已经把这几人当成一般手下命令了。几人都在心里骂道：“你这只恶心的哈巴狗，前一阵子还对我们客气得很，现在居然敢对我们这样说话！你以为你找来这些人，自己也成了能力者吗？你不过是个普通人，我举手之间就能取你性命。但心有不甘又如何？看到摩根身边站的那几人，不说别的，光是坦克一人就足以把他们给全灭了。”只能听话的离开。摩根自然是看到了这几人眼中的恨意，但他不在乎。在他心中，除了塞巴斯汀外，其他都不重要，甚至是自己的性命。待这些人离开后，摩根便对坦克等人说：“刚才只是牛刀小事，让主人知道你们的实力而已。我们的对手可比那些人厉害得多。”坦克道：“你说过是一个叫做向武的家伙，他真的有这么厉害吗？他比你还厉害吗？”坦克这话直接对塞巴斯汀说，就看塞巴斯汀运起了能力，滋滋的刺耳变声响起，从位子上飞了起来，缓缓地落在坦克的面前，说道：“问得好，我也想知道这问题的答案。”塞巴斯汀的能力使出来，先不说威力，光是闪电滋滋的环绕在身旁，那视觉效果就够惊人的。大块头坦克看了，心里也忍不住道：“看起来比电视上还要厉害，不知道我这副身子能不能挡住他的攻击。”塞巴斯汀继续说。把你们找来就是为了对付项武他身边的人。坦克说：“他身边的人，这话是什么意思？直接对付项武不就好了？”塞巴斯听到：“项武是我的，谁都不能和我抢。”坦克听完后把嘴撅了起来，一副不甘愿的样子。摩根这时站出来说：“项武身旁还有不少厉害的能力者，绝对能满足你。”坦克睁大眼问：“真的吗？”摩根道：“就我所知，项武的身边有一个能将身体钻石化的人。”不知道他的身体跟你比起来如何？梅林的资讯是从塞巴斯汀口中得知的。摩根不知道梅林现在没和向武在一起。坦克听了后，将双手互打，发出砰的一声闷响，说道：“钻石是吧？听起来挺值钱的。看我把他的身体给打碎，拿去卖了。”摩根继续说：“还有叫做一个速度极快的人，叫做卢卡斯虫人，他可以当你的对手。”原本中毒倒在地上的虫人，在医护人员注入解毒剂后，已经可以坐起来了。他也是个好战分子，听到摩根给他分派对手，便说：“我会把他的肉一块一块地咬下来的。”跟着摩根看向恐怖大师米基，说道：“他们当中有个和你能力相似、善用精神力的女生，叫做雷莎，就交给你了。”米基阴沉地说：“我会让他知道最深沉的恐惧是什么的。”跟着摩根又道：“另外还有能使出震波，叫做盖瑞的男子，这人是个头脑简单的家伙，你应该可以轻松获胜。和一个可以开启传送门的人。”叫做克罗伊，这两个人就交给你们几个处理了。摩根说话时，分别看向海腾跟田心。海腾说：“这样我会不会太轻松了？”田心则道：“我对付男人比对付女人拿手，怎么不分个男人给我呢？”守护者雅克听任务都要分配完了，也没提到自己，便问摩根先生：“那我的对手呢？”摩根道：“除了这几人外，听说还有其他超能力者去投靠项武。这些人有什么能力，我也不清楚。”你的任务就是对付这些未知的家伙，对付未知的能力比对付已知的要困难，而雅克那近乎绝对防御的能力正好可以派上用场。摩根将任务都分配完后了，塞巴斯听说接下来就是怎么引出那些家伙了，我可以再大闹一场，相信那爱管闲事的家伙一定会出现，在假惺惺地说一些冠冕堂皇的屁话。摩根道：“主人不用担心，一切我都计划好了。”我保证会让世界上所有的人看到你战胜项武的那一刻。看摩根一副胸有成竹的样子，其他人也就没多问。塞巴斯汀则是在心中说道：“项武，这一次你逃不了了！我会向世人证明，我才是最强的。”塞巴斯汀好像已经想象到项武拜倒在自己脚下求饶的样子，突然狂笑了起来。其他人也跟着哈哈大笑，尤其是摩根，仿佛征服世界这个看似不可能的梦想就要实现了一般。故事说回项武这边。这时候，他们已经救了不少能力者到基地。虽然这基地外头还是和之前一样破烂，但那只是刻意掩人耳目所用。基地里面的设备已经提升了不少，不但有一套警用的警报器，连那些专门搜捕能力者特工的通讯设备也用到了。一日，警报机突然响起，有人急促地说：“快快，那家伙又出现了！这次不能再让他给跑了，他已经伤了好多的人，尤其是专找女性下手，卑鄙的很。”跟着又是一个声音说道。看到了吗？有人看到那卑鄙的家伙吗？又一人说道：“看到了，那家伙刚转过一个接口。”刚才说话那人道：“追进去，这次一定要把他给抓住。”然后就是一些风声杂讯，像是某人在拼命地奔跑。离警报器最近的卢卡斯立刻喊道：“大家快来！他们似乎在追什么可怕的家伙。听起来那家伙已经害了不少人，还专门找女子下手。”向武等人立刻凑到警报器旁。盖瑞问。是哪个混蛋这么下作？是能力者吗？他们说有那家伙的能力是什么呢？盖瑞劈头就是三连问，卢卡斯哪里会知道，便回道：“我又不在现场，哪知道会这么多？你自己听啊。”这时候警报器中的风声突然停止，取而代之的是沉重的呼吸声。一人小声地说道：“人呢？有人有看到那家伙吗？”另一人回道：“没有啊。”前一人道：“分头追去。”说完又是一阵急促的跑步声。像是两人分开行动了，可刚跑没多久，就听到一声怪叫。那人赶紧喊道：“怎么了？出什么事了？你看到他了吗？”同伴回道：“怪怪物。”说话的声音甚是小声，像是怕被怪物给听到一样。那人问道：“那家伙是能力者，这可不是我们能对付的。你人在哪里？”同伴便报了地址。那人说道：“你先躲起来，别让怪物给发现了。我这就通报专门抓怪物的特工队来。”同伴道。这还要你说？我可不想死。可刚说完这句话，耳机就传来一个声音，是一个男子的声音，说道：“我就感觉有老鼠在跟着我，可回头几次又没看到。原来你躲在这里啊？怎么样，躲猫猫好玩吗？”同伴尖叫道：“别过来！你这怪物，走开，走开啊！」那男子说：“这就奇怪了，不是你在追我吗？怎么现在又要我离开呢？耍我呢？”紧接着就是砰砰砰的枪声响起。那人知道同伴对怪物展开攻击了，便问道：“怎么样，解决他了吗？”耳机先是传来同伴颤抖的声音，说道：“没用，子弹都被他弹开了，根本没伤到他。”跟着，那是听到陌生男子的声音说：“什么玩意？帮我搔痒呢？俗话说要礼尚往来，我也来帮你骚搔痒吧。不要！救命啊！救命！同伴凄厉地惨叫声戛然而止。向武等人听到此，立刻拿出地图。找到了刚才受害人所说的地方，对克罗伊说道：“你能带我们去这里吗？”克罗伊仔细地看了看地图，点了点头，说道：“没问题。”向武道，那就来吧！必须在另一个人受害前把那家伙给抓住。克罗伊使出能力，在半空中开启了传送门。向武毫不犹豫地跳了进去，紧跟着是盖瑞、卢卡斯、雷莎跟新加入的地精莫里斯。闪光沙夏原本也想过去，但被克罗伊阻止了，说道。我们不能全部都离开，你要留在这。”沙夏道，“我也可以战斗。”克罗伊道，“我知道，所以我们更需要你留在这，以防万一。这件事不比我们在外面轻松。我们能相信的只有你。”沙夏只好答应留下，嘱咐道：“你们小心点。”克罗伊道：“放心吧，有向大哥在。”说完这句话，克罗伊也进了传送门，跟着就见紫光一亮，克罗伊等人便消失了。向武一到现场，就看到地上有些许血迹。向武立刻循着血迹追上去，刚走过几个街角，就听到砰砰砰的枪声，跟着一人喊道：“该死的怪物，去死吧，去死！”跟着就听到砰的一声闷响，那声音嘎然而止，好像是什么被大力摔到墙上般。向武心想不妙，一提气，使出轻功追了上去。向武这一跑，好似一道疾风般，卢卡斯等人才刚穿越过来，就看不到向武的人。可惜的是，向武还是慢了一步。等他到声音处时，就看那人已经倒地，眼看就要不行了。向武低下声来，对那人问道：“我是专门抓怪物的特工，那家伙去哪了？”那人虚弱地跟向武说：“你不是那怪物的对手，那家伙的身体坚硬得很，连子弹都伤不了他。”向武道：“放心吧，我们带了秘密武器，一定可以制服他的。”那人道：“那你一定要阻止那家伙，替我们报仇。”那人吃力地朝一个方向比去，向武道：“我会的。”可那人已经听不到向武说的话了。向武轻叹了一口气，便朝那人所比的方向追去。没走多久，就听到一女子的尖叫声。可那声音很快就消失了，像是被捂住嘴一样。可来不及了，被向武已经听到了。向武暗道：这次绝不能让你再害人了。声音离向武所在的地方不远，很快的，向武就找到了。眼前是一个美丽的女子，被一个长手长脚的人给掐住脸，高举在半空中，且那人正张开嘴巴，露出尖锐的牙齿。看这样子是想活生生的把那女的给吃了。向武喊了一声：“放下那个女人！”跟着直接朝那人奔去，紧接着就是砰的一声问响，那人就被向武给踢飞了去，而那女的则是被向武给接在怀中。向武刚才踢那怪人的时候，就如踢到什么盔甲般，心想：这么硬，难怪寻常子弹伤不了他。那长手脚的人正是虫人杰克，杰克中了向武这一脚也不好受，感到内脏好像都要破了。心想，这叫项武的比传闻中还要厉害。尽管我早就重化了，还是受不了。但他的任务还没结束，就看杰克站了起来，说道：“金晚管闲事的人还真不少，看样子你也不是正常人。你要喜欢那女的，让给你就是了，我还有大把的库存可享用。”说完就朝一巨大的建筑物跑去。项武低头对那女的说：“你没事吧？”那女的因为惊吓过度，只能结巴地说：“那那是什么东西？是人们说的怪物吗？”向武知道现在不是解释这个的时候，便想将他放下。那女的说：“我的妹妹也被他抓走了，拜托你救救她。”向武道：“我会的。”那女的说了声谢谢后，突然吻了上来。这一下突如其来的举动，向武没能避开，赶忙把那女的放下，问：“你做什么？”那女的无辜地说：“你干嘛反应这么大？我只不过想谢谢你。”向武道：“不需要这样。”正此时，克罗伊等人也赶来了，恰好看到了这一幕。盖瑞问向武：“怎么？”有看到那家伙吗？虽然盖瑞问的人是项武，可他的目光却是在那女的身上，心想这女的长得好美。项武说道：“他往那里跑去了。”雷莎道：“小心点，里面可能有他的同伴。”项武哼了一声说：“聚在一起最好。听刚才他说的话，里面似乎还有其他被害人，我们得快一点，免得他再伤害人。”说完，项武就率先离开了。卢卡斯等人也立刻跟了上去。可当盖瑞经过那女的身边时，那女的突然伸出手来抓住盖瑞的腿，说道：“别丢我一个人在这，儿，我怕。”盖瑞弯下身来安慰道：“没事的，我们会解决那些坏蛋的。”那女的还是不放手，尽管她的力气不大，却让盖瑞舍不得离开。雷杀道：“喂，你是怎样？雷听到向大哥说的话吗？”盖瑞道：“你看天色这么黑，附近又还有那家伙的同伙。”放他一个害怕的女生在这里，我怕不安全。盖瑞说话时眼神飘移，雷莎看出来盖瑞是心口不一，便说：“特工马上就来了，他们自然会照顾他。」可看盖瑞还是不想离开的模样，雷莎便道：“那你就在这陪他吧。”盖瑞道：“那不行，没有我，你们怎么办？”克罗伊道：“有像大哥在，有什么可怕的？”雷莎道：“对呀、啊，有你没你也没什么差别。”盖瑞道：“谁说的？”我可是他的左右手，没我的话他可就麻烦了。雷莎去了一声说道：“臭美什么？当我们都不存在吗？”盖瑞道：“你们哪有和其他能力者战斗的经验？不靠我行吗？”盖瑞这话说的是事实，让雷莎无法反驳，只得对克罗伊说：“走吧，向大哥说了，时间紧迫。”说完这句话，两人就要走了。盖瑞看了看地上的美女，是既想照顾她，又不想在战斗中缺席，便将那美女抱了起来，跟上去。克罗伊道：“你这是做什么？”盖瑞道：“我是怕万一这女的真的遭到不测的话，那也不好。”雷莎道：“你没听向大哥说里面有那坏人的同伴？你把他带进来，岂不是让他更危险？”那女的却说：“不，不要丢下我，拜托你们，那些怪物好可怕！”一边说一边搂住盖瑞。盖瑞道：“你看人家都怕成这样了，跟着对那女的安慰，没事的，有我在。”克罗伊和雷莎看盖瑞一心要带那女的，也就不再劝了。他们不知道的是，这美丽的女子就是剧毒甜心。当盖瑞抱着甜心与克罗伊和雷莎走进建筑物时，看到一个怪异的画面，那就是向舞莫里斯和卢卡斯都停在走道中，而在他们面前是一个坐着的眼镜仔，手上还拿本书，模样说有多悠哉就有多悠哉。盖瑞说道：“这是在做什么？难道这看起来弱不禁风的四眼田鸡挡得住向大哥？”这怎么可能？莫里斯道：“这家伙古怪得很，像大哥无法攻击到他。”此话一出，雷莎与克罗伊也觉得奇怪，同时问：“这是什么意思？”莫里斯抓了抓头，似乎在想该怎么说刚才的事情。嘴巴较快的卢卡斯补充道：“刚才我们也没把那家伙放在眼里，想要直接越过他去追那凶手，可一靠近他就好像陷入了水中，是寸步难行，连呼吸都很难。”盖瑞道：“那又怎样？看他的模样。”像大哥一拳就能把他打倒了，莫里斯接着说道：“这就是怪异的地方，连像大哥也打不到他。”盖瑞道：“打不到他？你们在说什么瞎话？他不就坐在那吗？”几人说话时刻，克罗伊也仔细地打量那人，说道：“你们说，这人在我们面前居然还能这么气定神闲，八成是和那凶手一伙的。”雷莎则是说：“这人肯定也是能力者，而且他的能力还非常特殊。”盖瑞不信。他怎么看都不觉得那人有什么厉害的，便说：“去看你们怕的，不就是个书呆子吗？看我把他从椅子上拖下来，还怎么悠哉？”说罢就朝那人冲去，笑武喊道：“没用的，别靠近他。”可盖瑞不听。前文说过，盖瑞以前是个街头小混混，最爱欺负这种看起来乖乖的书呆子。盖瑞冲到那人三公尺前，喝道：“敢在我面前装模作样，欠打！”这个死字刚说出口，那人眼睛一亮，抬头朝盖瑞看去。就这一眼，盖瑞就觉得自己好像突然自己掉入了海中一样，脚不但踩不到实地，连呼吸也觉得困难。这时，那人终于开口说话了，就听他说：“不要动不动就要打人嘛，这世界需要少一点的暴力，多一点的包容，你说是不是？”那人说话时，盖瑞不断的挣扎，看那脸色好像就要没气了。项武说道：“放了他。”那人道：“这人太粗鲁了，我这是在叫他基本的礼貌。”项武又说了一次：“放了他。”语气和刚才明显不同。那人看了看向武，说：“他气势不错，但在我看来，我也没什么大不了。”跟着走到盖瑞面前，轻推了一把，摇了摇头说：“算了，看你这样子就没读过什么书，我原谅你的无礼。”盖瑞就感觉一股大力将他往后推，整个人往后飞去，倒在地上，不断的呕吐，好像要把刚才喝入的水都吐出来一样。问题是，他并没有真正喝到水，只是在干呕，一边呕还一边骂：“你们说的没错。”这可恶的四眼田鸡真有古怪！此时，向武等人其实是在进入这巨大建筑物的通道之中。那人说道：“人都到齐了，那我先自我介绍一下吧，我叫做海腾。”说完这话时，通道上的灯管像故障一样突然暗了。向武立刻往后移动，说道：“你们几个别离开我身旁。”跟着灯光开始闪烁起来，直到灯再度亮起时，场景已经不同了。海腾还是和刚才一样，拿住书，悠哉地坐在椅子上。可是他们已经不在走道里，虽然脚还像是踩在地上，可内地却是黑色的。往后看去，也是一片黑。在这片黑暗空间中，他们所能看见的只有眼前的海腾与头上的灯光。卢卡斯忍不住问：“这这是怎么回事？”向武则是对海腾说：“这就是你的能力吧，创造出某种类似结界的空间。”海腾却说：“猜错了，我可做不到这种事。”话刚说完，就听盖瑞喊道：“不见了，不见了！”莫里斯问道：“什么不见了？”盖瑞道：“刚才那女的呀，一定这家伙搞的鬼，趁刚才没灯的时候把她给抓走了。听说那怪物专门对女人下手，不妙啊！”原来盖瑞在冲向海藤时，先将甜心温柔地放在地上，并对她说道：“你别怕，看我两三下解决这臭小子。”甜心一脸崇拜地说：“我相信你。”说完脸就凑近盖瑞，想给他一个甜死人的吻，可被克罗伊给制止了。克罗伊说：“要是我……”可不敢让这来路不明的女人亲上，这女的估计是有什么奇怪的癖好，看谁都要亲上一口。盖瑞瞪了一眼克罗伊，心里暗骂多话，又对甜心说了声放心吧，之后就朝海棠冲去，没想到一下子就被制服了。紧接着灯光一暗，等灯恢复正常时，甜心这人已经不见了。不知道是女人的第六感，还是因为刚才看到甜心亲向武，克罗伊跟雷莎一看到甜心就觉得需要提防她。雷莎对盖瑞道。现在都自身难保了，哪有心思再管他？几人说话的时候，海腾将书合了起来，对他们说道：“想必你们就是卢卡斯、盖瑞、梅林、雷莎和克罗伊吧？”卢卡斯说道：“你到底是什么人？怎么知道我们？”海腾道：“我不仅仅是知道你们的名字，还知道你们每个人的能力。你的能力是快速移动，对吧？”跟着海腾就一一将其他人的能力说了出来。可当海腾说到莫里斯时，还是把他当成梅林。说他的能力是将身体钻石化。莫里斯正想纠正海腾时，看到向武的背着海腾给了他一个手势。莫里斯这才没开口。见向武等人都没说话，海腾满意的点了点头，就像课堂上老师在跟学生说话一样。向武听完后问道：“你想怎么样？”海腾反问道：“你们也见过我的同伴了。其实我和你们一样不喜欢他。他是血、凶残，还专门挑女人下手，就像是个未进化的生物。”听海腾说的，好像真的一样。卢卡斯便接着说道：“那你还不让开？”海腾道：“要是像你说的这么简单，就好办了。”语气甚是无奈。莫里斯说：“这有什么难的？你把你的能力收回去不就行了？”海腾道：“这可不行，因为我的能力一旦发动了，就不能随便解开，不然死的人就会是我。”